0: Bem-vindos ao o Foto Monstruoso com a Anifobia, eu sou o André,
1: sou o Alberto,
0: eu sou a Mel, e estamos aqui hoje para comemorar esse feriado, pequeno feriado irlandês, não sei se vocês já ouviram falar, o Halloween, e esse, essa é a segunda edição do especial de Halloween do Hip Hop, não sei se vocês já ouviram, mas no ano passado... Eu e o Adalberto estávamos lá com o pessoal da IG falando histórias de terror, filmes de terror que a gente gosta, que a gente odeia, enfim, vocês podem ouvir lá, o programa ficou super engraçado e legal, mas antes seguimos para a nossa conversa, aqueles recadinhos de sempre, se é a sua primeira vez aqui, não esqueça de seguir o Hipop independente da plataforma que você estiver ouvindo, e se você quer realmente acompanhar a gente, você deveria ir no nosso Instagram, é hipop.podcast. Agora sim, bora para o
2: Você sabe qual que é a, a, a lenda do Halloween? Por que que eles fazem lanternas de abóbora?
0: Não. Não, por quê?
2: É o seguinte, é numa vila de uns tempos atrás, essa é a lenda, né? Uma vila uns tempos atrás tinha um, um menino que ele fazia travessuras, né, hum. com as pessoas. E para acalmar o menino era só doce. Se desse doce, ele ficava hum. calmo. mas Se não desse doce, ele causava muito lá na vila. E um dia esse menino ele morreu degolado. Nossa. E, pois é, e aí o nome dele era Jack, o nome desse menino E aí ele, no dia que ele morreu, 31 de outubro, ele voltava né, em um cavalo procurando uma cabeça nova Ele ia tirar a cabeça de alguém e colocar no lugar a cabeça dele E para ele, ele não pegar a cabeça das pessoas, as pessoas faziam lanternas de, em formato de cabeça para ele pensar que aquilo é a cabeça e colocar no lugar da cabeça das pessoas. E é aí que veio o Jack do Estranho Mundo de Jack. Hum. O Jack é o Lantern. Que é o cavaleiro sem cabeça. Todas essas lendas assim. Em volta da, das abóboras e tal. Por isso que o Jack do Estranho Mundo de Jack tira a cabeça. Legal, né? É interessante, uhum. é interessante.
1: interessante. Eu nunca tinha pensado no significado das abóboras. É.
2: O Halloween é um feriado muito interessante. Porque é, é engraçado como o fascínio essa coisa do sobrenatural, mexe com as pessoas. Porque tem toda uma movimentação, principalmente nos Estados Unidos, né? É um feriado muito forte. E por quê, né? Por quê? Mexe com as pessoas, porque é uma adrenalina controla controlada. As pessoas sentem adrenalina, mas é controlada. Então. E esse barulho de porta aí, cara?
1: Não foi aqui, não. Opa, acho que foi a minha cadeira aqui. Eu
2: devia ter falado que não foi aí também. Eu não <risos> acho que
0: foi aqui, não. Já
1: era aí, cara. Quem tá na cal aí? Oh, desculpa, desculpa estragar. <risos> foi, fui eu mesmo. Precisando pôr óleo na minha cadeira aqui.
0: Não, a gente tem o Halloween, mas também tem o Dia dos Mortos, né? Que tem um pouco disso, né? De tipo, esse símbolo da caveira e da morte. Só que é uma coisa mais. De respeitar, sabe? Prestar um respeito àquela foi, pessoa que aí. morreu.
2: Eu acho que o Halloween é mais assim. É, de monstruoso, né? E ele também tem
0: É que vida. o Halloween foi muito americanizado, né? Chegou nos Estados Unidos e virou esse sim. negócio pra vender doces, vender fantasia é, e mercantilizou esse feriado que era outra coisa.
1: Virou um feriado americano.
0: Exato, virou um feriado americano e tem os prós e contras de, de virar um feriado americano. Mas não é só os Estados Unidos que faz isso, né? Tem outros lugares que importaram esse feriado também.
1: Eu ia culpar os americanos por terem monopolizado um feriado só pra eles. Mas é um feriado que, na verdade, é irlandês, né? Nem... Mas é... Eu lembrei que os americanos tiveram uma grande. uma grande imigração irlandesa, tanto que eles comemoram St. Patrick's é. Day. Se você para pensar não faz o menor sentido, mas faz sentido quando você percebe que lá tem a maior concentração irlandesa fora da Irlanda. Então, é, se trouxeram o feriado junto com eles. Então, eu vou poupar os americanos dessa. Tem
2: um pouco a ver com o católico, eu sei, porque a palavra Halloween. Agora eu não sei certinho assim, gente, é em inglês, então eu não tenho certeza. Mas eu sei que significa. É... É, porque no dia seguinte, feriado católico, feriado não, um dia importante católico, 1 de novembro, é dia de todos os santos. E aí a palavra Halloween significa a véspera do dia de todos os santos. É isso que significa a palavra. E é interessante, né? Porque antes do dia sim, que vem todo mundo, todos os santos, né? Tem todos os monstros.
0: Nossa, caraca, não faz é sentido. Acabamos pesquisar aqui, ó a palavra Halloween é a abreviação da expressão All Halos Eve. Pela junção das palavras. Eve. Hollow, que significa santo. Eve, véspera. E ocorre um dia anterior da celebração do Dia de Todos os Santos. Caralho, que legal. Que
1: loucura.
2: É isso mesmo, da onde que vem a palavra. Interessante, Nossa. né? Como são duas coisas que se encontram, assim, a, é, o lado da... Um lado, assim, sobrenatural negativo e um lado sobrenatural positivo, assim, ó, se encontram numa data próxima. Eu acho interessante esse movimento.
0: Não, e até tem o um negócio do... É, desse negócio, o Dia das Bruxas, eu tava vendo aqui, foi. A gente falou que teve essa mistura com a, com a Igreja Católica, mas, tipo, quando ele surgiu, era só um feriado pagão. Depois, na Idade Média, a Igreja começou a condenar esse evento e daí surgiu o Dia das Bruxas. Porque, não, não, não é da Igreja, então. É o dia das bruxas.
1: Ah, faz dia sentido. Cara, estamos desvendando o Halloween. Gente,
2: mind blowing, mind blowing.
0: Aquele meme lá, silêncio, o jovem está descobrindo o que O aconteceu. Estamos, tá assim. estamos de fato descobrindo que <risos> é o que aconteceu é o Halloween, gente. Deixa a gente ter esse momento de descobrimento. A gente quase não descobre nada hoje em dia, né? Tá tudo dado. Deixa a gente ter esse momento precioso de... Oh, era
1: isso, eu não sabia. Hip-hop também é informação. <risos>
0: Mel, você tinha uma história de terror pra contar pra gente, né? <risos> que história que você tem aí, vai. Manda aí, assusta a gente. É que, é, tipo assim, ano passado, a minha ideia era fazer um episódio que assustasse as pessoas. Não assustasse, mas tipo, fosse um é. pouquinho aterrorizante. É. Só que não tinha como, porque o Leandro, o Diego, o Adalberto, a gente é tudo amigo, então a gente correndo o tempo todo e... Sabe, eu não fiquei com medo de nada, porque a gente ficava rindo o tempo todo. E o Adalberto foi contar a história dele, e o Leandro interrompeu. Acabaram tudo... com a minha história. Então
2: vamos fazer um trabalho, vamos fazer um trabalho. Vocês estão aonde? Estão no quarto de vocês?
0: Eu tô no meu quarto sozinho,
1: ah, olha. No escuro.
2: Tô... Apaga a luz, apaga a luz. Não, tô
0: no escuro já, tô esperando o terror vir me pegar. E você, e você, e você, Adalberto? Ah,
1: só minha lâmpada tá apagada, tá acesa aqui. Tá. Deixa eu apagar rapidinho. Pronto,
0: vai, bora. Você que está ouvindo, por favor, cria um ambiente aterrorizante. Agora
2: sim, agora sim, agora prestem atenção. André, o que, que é isso atrás de você aí? O quê? O que é isso atrás de você, André? Ah, que besta. <risos> Gente, é o seguinte, ó, vou contar a história. Tinha uma cidade no interior de São Paulo, um hotelzinho assim, né? Tipo uma pousadinha. E aí, é, um dia, põe uma hóspede nesse hotel. E essa hóspede ficou hospedada na frente do quarto 33. Essa hóspede, quando era de noite, ela ouvia uns barulhos vindo do quarto 33. Ela ouvia barulho de móvel arrastando, ela ouvia barulho de passos, esse tipo de coisa, né? E aí, na segunda noite que ela ouviu esses barulhos, ela saiu do quarto dela e foi até a porta em frente. E ela piscou, fechou um dos olhos e colocou o olho pela fechadura. Quando ela colocou o olho pela fechadura, ela viu uma vermelhidão. Ela não viu o quarto. Ela não viu os móveis. Ela só viu uma vermelhidão. Uma cor vermelha. Vibrante. Ela achou aquilo muito estranho. Voltou para o quarto dela. No dia seguinte aconteceu a mesma coisa. Ela ouviu os barulhos. Ela foi lá ver, né? O que, que é O que, que eles estão fazendo? O que, que esse hóspede da frente está fazendo? Aí ela fechou um dos olhos, colocou na fechadura e viu uma vermelhidão e escutava uma respiração. Então, ela achou muito estranho e dormiu. Quando foi, no dia seguinte, estava no, no dia dela ir embora, essa hóspede. E aí, ela foi até a recepção e disse assim, olha, tem um, assim, um retorno né, para dar a respeito do hotel. Muito bom, né? Tudo muito legal. Quartos muito limpos. Mas, o hóspede da frente do meu quarto era muito barulhento. Porque... É, arrastavam os móveis e tal, e foi, foi muito estranho. Eu não gostei, então anotem aí para vocês melhorarem o serviço e falar com os hóspedes para não fazerem tanto barulho, né? Aí a moça do hotel falou o seguinte, o quarto que você tava? Ela falou, ah, eu estava no quarto tal, em frente do 33. Uhum. E aí a moça falou assim, olha, o quarto 33 tá desativado? A gente não usa mais o 433. Aí a moça perguntou, por quê? Acho muito estranho, né? Por quê? Ela falou assim, não, é. um homem uma vez morreu lá. Quando ele chegou aqui, esse homem, ele já era estranho, sabe? Aí a moça perguntou, o que, que ele tinha de estranho? Aí a recepcionista respondeu, os olhos dele eram vermelhos. Uh! uh. uh.
0: uh. Fim da história! <risos> Ah, achei legal. Eu cara. também achei legal. Lembrou também achei legal. um caso de histórias de terror, assim, que você ouviria em um podcast, sabe? Tipo, coisas assim.
1: Sim. Me lembrou Sim. aquela Sim. história do cachorro embaixo da cama, vocês já ouviram? Não. Nunca ouviram? É uma história bem conhecida, até. Tipo... Eu, essa
2: eu já ouvi, mas conta aí, pra gente colocar... Na
1: conta cara. aí, que eu não, eu não sei qual que é, não. Então, tinha uma, essa menina que morava com os pais e com o cachorro dela. Eles moravam numa casa meio isolada, assim. Pô, quase saindo da cidade, mas, mas quase no interior. Um dia... Os pais dessa menina foram viajar. Falaram, a gente vai viajar agora, mas você fica bem, né? Você está com seu cachorro, então, qualquer coisa, ele pode até te ajudar. Ela, ok, tá tudo seguro, tudo seguro, podem ir em paz. Eles foram, a menina ficou sozinha. Então, no primeiro dia, a menina foi, passou o dia normalmente, com o cachorro dela, foi dormir. Para ficar segura, se sentir mais segura, pelo menos, ela deixava o cachorro dela dormindo perto dela, embaixo da cama. Embaixo da cama,
0: cachorro?
1: Embaixo da cama. Cara, tudo bem. Aí, toda noite antes de dormir, ela colocava a mão embaixo para ver o cachorro estava ali. O cachorro dava umas lambidinhas e tava lá. Ok. Ela dormia tranquilo. Segundo dia. Passou o dia normal, tudo tranquilo. Mas ela se lembrava de algum barulhinho estranho. Um barulho tipo... Não se importou muito, porque ela tava com muito sono. Ela dormiu tranquilamente. Mas passou esse dia. Fomos de novo pra noite. Foi dormir. Colocou a mão embaixo da cama. Lambeu de novo o cachorro e dormiu. Mas antes de dormir, ela dormia, continuou ouvindo aquele barulhinho. Terceiro dia. Passou o dia normal de novo. Ela não viu o cachorro dela, mas ela ficou tranquila. Mas no interior, O cachorro podia ter saído de casa um pouco, passeado um pouco no quintal, essas coisas. Foi dormir, ainda não tinha visto o cachorro. Mas ela deitou na cama. Imaginou, o cachorro deve estar aqui, né? Colocou a mão embaixo da cama, lambeu de novo. Só que aí, ela falou assim, é hoje que eu... Veja o que, que tem esse barulho, Eu vou ficar um pouquinho mais tempo acordada. Ela foi, esperou, esperou e ouviu. O barulho não parava, continuava nesse ritmo. Ela foi e viu que o barulho vinha do banheiro. Ela abriu a porta e aí ela entrou em choque. Ela acendeu a luz, estava o cachorro dela pendurado, degolado pingando o sangue dele na pia. Caraca. E aí, ela olhou no espelho e estava escrito Não são só cachorros que sabem lamber.
0: Nossa!
2: Meu Deus, não era essa história que eu sabia. Agora eu estou assustada.
1: E é por isso que eu não confio em camas <risos> que cabem qualquer coisa embaixo.
0: A minha cama cabe. Ai, Ixi. meu
1: Deus. Ah, pô, enfia alguma coisa ali.
0: Enfia um cachorro? Brincadeira. Pelo menos... <risos> <risos> Tadinho, não, é que você conta essa história e eu fiquei o cachorro dormindo debaixo da cama, péssimo lugar pro cachorro dormir,
1: caramba, vai ser cheio de mofo, cheio de sujeira. É Tem empoeirado.
0: É, pô, Quer dizer, caramba. o cachorro acabou
1: tendo um final pior, né, mas...
0: Exato, essa história é uma denúncia. É, é
1: uma denúncia, olha, olha o que acontece. Não,
0: não deixe seu cachorro dormir debaixo da cama, não, por favor. Coloque ele lá fora, coloque ele numa casinha, mas, por favor, debaixo da cama, não.
2: Gente, eu morro de medo de banheiro, eu tenho medo de banheiro, o banheiro tem todos os elementos de medo, porque pensa, tem o box, que quando você fecha o box pra tomar banho, assim, alguns box que são embaçados, dá pra ver aquele, tipo, fica aquele, aquela penumbra embraçada do resto do banheiro, não dá pra ver direito, tá acontecendo, uhum. e curtindo então o banheiro, meu Deus, é o espelho é o
1: é o
0: momento que você tá mais vulnerável, né, você tá pelado pois uhum. é. você fecha o olho pra
1: lavar a cabeça
0: exato, você tá todo vulnerável, qualquer um pode vir ali e te atacar, ah, hum. eu admito que
1: enquanto eu tava tomando banho, eu já cheguei, tipo, quando eu tô lavando a cabeça, fecho o olho, eu cheguei a dar, tipo, uns chutinhos no ar, mas eu não Caramba. tinha nada, eu cheguei a fazer isso, tipo, só, só pra testar, que vai ter nada tem nada, tem nada, tem nada ver, né? não, tem nada,
0: eu era o cara que passava o shampoo e, tipo limpava rapidão pra poder abrir os olhos, meu Deus, eu não posso ficar de olhos fechados, Ah, eu é... só... É, e tem outro momento também que você está super vulnerável, que é quando você está dormindo também, né? É um momento que também vem os monstros, né? Tipo, esse aí a história da Alberta que ele contou e a pessoa estava dormindo e tal. está então, super vulnerável e você não pode se defender. E eu era uma pessoa que tinha bastante medo das coisas, sabia? É, no outro episódio eu não tive a oportunidade de falar isso, mas eu era bem medroso com tudo. Tipo, filmes, histórias, tudo, tudo, tudo. E aí, por muito tempo, eu era bem medroso, tipo... Eu lembro de que passaram uma vez um filme de terror na escola. Era o remake da Morte do Demônio, do, do Sun Nossa, esse filme deixou apavorado. Eu tive que sabe? Fiquei dormindo de luz acesa às semanas. Mas por que, que você
2: faz um filme de terror
0: na escola? Sei, sei lá, porque é um filme divertido? Não sei. Passaram. <risos> Enfim, e vou contar pra vocês como eu superei esse trauma, O assim, que aconteceu comigo. Porque vocês contaram essas histórias aí. Eu achei legal, mas não me deu um, nem um pouco de medo. Uhum. Porque eu não tenho mais medo de coisas assim. Sabe o que aconteceu comigo?
2: Uhum. Você se converteu para Jesus
0: <risos> Droga, Mel acertou Me converti para Jesus, <risos> brincadeira <risos> é, Eu comecei a assistir Supernatural Carry on. Eu sei, parece meio besta, mas ver aqueles dois caras, humanos, indo toda semana amassando qualquer tipo de monstro, como se.
1: Como se não fosse nada. Como se não
0: fosse nada e de fato não era, me deixou mais um pouco cínico. Não cínico, mas com mais coragem mesmo, sabe? De enfrentar essas histórias e não ter medo, porque os monstros estavam morrendo nas histórias do Super Então, hoje em dia, isso meio que, sei lá, me ajudou a não ter medo. Eu não tenho medo de histórias assim. Eu só não ligo, porque eu sei que eles podem morrer se for bem matado. <risos> Eu tenho medo, sei lá, de, tipo, boleto atrasado. Isso, puta. <risos> mas monstros eu não tenho mais, não. É, e tem um episódio acho que mostra bem esse medo que eu tô falando, que é o especial de Halloween de The Office. Não sei se já assistiram. E o primeiro, acho que é o primeiro especial, que o Michael, tipo, em, em vez de ser uma história aterrorizante, o terror do Michael é que ele vai ter que demitir alguém. E aí a Pena até pergunta pra ele, por que você esperou até o, até o Halloween pra, pra demitir alguém? Aí ele fala, porque isso é assustador. Ele não quer, ele quer manter todo mundo ali, ele quer ter essa família e ele tem que mandar alguém embora. Ele não quer estar tá nessa posição. Aí ficou o episódio inteiro brincando com isso. E eu acho que é aí que tá o terror de verdade, é você ser demitido, é um boleto atrasado, sabe? É você achar que botou o celular pra carregar e não tava carregando. Isso são as coisas que dá medo de verdade. É, <risos>
1: isso, realmente assusta, isso realmente assusta mesmo.
0: Belo discurso, discurso. Olha, é belo discurso, né? A realidade é
2: mais do que eu. Gente, vocês já ouviram
0: mini, mini contos de terror? A minha professora já leu pra mim na escola. Nossa, André, que escola é essa que você ia, mano? Você
2: escola é no difícil. Monster High, é.
1: pelo amor no de... no Cara, Monster High. Monster High
2: Deus.
0: É? Nossa, eu jurava que ela ia falar Hobbits, ela puxou Monster High. Monster High, High é muito assustador mesmo. mesmo. que a gente entendeu. É, mas e vocês, vocês gostam de ler histórias assim?
2: Cara, eu gosto muito de Lovecraft. Hum. Eu não gosto muito daquele outro lá. Como é que é o nome dele? Ah, o Paul, né? O é, é, Eu não gosto muito do Paul, não, mas do Lovecraft eu gosto. Porque é um terror meio que beira é, sanidade mental, assim. Aí eu uh -huh. acho interessante o jeito que ele mexe, assim. É o terror uh -huh. cósmico que eles chamam, né? É, não é um terror pelo monstruoso, mas é pelo monstruoso que existe dentro do ser humano. Uhum. É muito interessante Sim. assim essa abordagem que ele faz.
1: Eu lembro quando eu era pequena, pequena, eu estava tipo até o sétimo ano, mentira, até o sexto ano, na escola que eu estudava, uma vez por mês a gente tinha que pegar um, um livro na biblioteca para ler. Eu lembro que eu sempre pegava os que eram da série Goosebumps, sabe? Ah, sim. É, terror pra jovem. É muito legal. Foi. Pior, que na, pior que na época, eu ainda era muito medroso, eu sentia medo até.
0: <risos> Cara, eles fizeram filmes, não foi? Desse livro aí, com o Jack Black. Eles são divertidos até. Ah, então, mas tipo, sei lá, se você espera esse medo, é impossível ter medo desse filme
2: eu acho, não, não tem como. Não, mas o boneco
1: ventríloco, gente, o boneco ventríloco é só olhar pro
0: boneco ventríloco que já tá é, medo, né? É, um pouco
1: olhar pro boneco é, Eu não confio em nenhum tipo de boneco.
0: É verdade, o Adalberto conta as histórias
1: Eu com já bonecos contei a história, mas já superei <risos> esse trauma, então eu vou seguir pra frente com Mas você não confia, né? Não, eu não confio, again. eu não confio nem um pouco. Qualquer boneco, olha olho pra ele, pode ser um boneco de cera, pode ser um boneco de cerâmica, pode ser um boneco ventríloco, um boneco, uma Barbie, eu, eu não confio, pelúcia, <risos> é um boneco do fofão, eu não confio então, em nenhum filme. Desse
0: que você menos gosta da Pixar é o Toy Story, né? Esses caras aí, <risos> não, ó. Eles vão, eles vão te trair, é... Andy. Abra seu olho. Ali,
1: é, 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 tinha que ser daquele jeito, não os um filme de terror.
2: Acho que o boneco tem uma coisa que o boneco, ele beira o bizarro. Porque, tipo assim, parece que é vivo, mas não é. Aí, a, o cérebro, ele fica como uma figura... Viva, né? Porque tem dois olhos, tem orelha e tal Então uh -huh. tem essa coisa que parece que é vivo Mas não é Então beira uma bizarrice assim Muito estranha Gente, Sabe o que é o um morro de medo? Okay. Vou contar pra vocês agora Manda. Doppelganger Vocês conhecem o doppelganger?
1: Sim, é sim, isso. doppelganger
2: Morro de medo, não de doppelganger Mas de, de dupla Sabe essas coisas de espelho olhando no espelho assim Parece que sou. Ah, entendi Ou, o que você Meu tá Deus Ou então olhar assim pela janela Eu tenho medo de alguém já estar Tipo assim, num ônibus Boas, aí eu olho pela janela E eu vejo eu mesma na calçada, olhando pra
1: mim. Caramba. Jesus. Então aqui tem um filme que, que,
0: é, que é bem isso. É, se chama Novela O Clone.
1: Não, <risos> é, não, não era bem que eu tinha pensado. Também tá certo, mas, mas não é essa. É, um, é um filme com o Jake Gyllenhaal, chamado O Homem Duplicado. Que, tipo, posso dar um leve spoiler? Pode, pode falar. É um filme do famoso Denis Villeneuve. Denis
2: Villeneuve.
1: Uhum. Agora ele tá famoso, né? Sim, é. né? Denis Villanova é um baita diretor hoje em dia. O, ne, o negócio do filme é... Por... Eu tenho um. Eu coitado do Jake Hall. ele não consegue ser feliz em nenhum filme, eu acho isso muito triste.
0: Pera, nenhum filme do Jake Leroy consegue ser feliz.
1: Olha, até hoje eu não vi nenhum filme em que, é... que ele é feliz, que ele tem uma vida feliz.
0: Eu acabei de digitar aqui o nome dele filmes, e de fato, tipo, não tem nenhum filme que ele é feliz. O Abutre ele é infeliz, o Nocaute ele é infeliz, o Suspeitos ele é infeliz, o Homem-Aranha, ele... o Mistério ele também é infeliz,
1: é Donnie Darko.
0: Donnie Dark, infeliz. Homem
1: Duplicado, ele também é infeliz. Homem Duplicado,
0: você já disse aí. Contra o Tempo, também é infeliz. O Animais Noturnos, ele é muito infeliz nesse filme. Ele
1: tá, ele tá mal na vida. A
0: vida, ele é infeliz. Everest, ele, ele é um dos caras que morre no Everest? Eu não lembro, eu dormi nesse filme, gente. É muito chato.
1: Não cheguei a ver esse filme. Eu Mas, mas eu, eu, sei, eu sei que ele não foi feliz também, eu tenho certeza.
0: Saiu um filme ocupado esse filme novo do Jason Hall. Ele é feliz também?
1: Olha, eu não cheguei a ver o filme, mas só aquela, aquele trailerzinho que passa na Netflix, ele já não tá com uma cara muito não, feliz. Não tá com uma
0: cara feliz, cara. Não, ele,
1: ele não tá nada feliz na cara acho dele. Que,
0: eu acho que você matou o Adalberto. Tipo, ele não é feliz em nada. Tipo, o Príncipe da Pérsia é um filme horroroso, mas ele é acusado do assassinato do próprio pai. Ele tem que sair correndo o filme inteiro. Ele não, ele não, não tá nada. sendo feliz nesse filme.
1: Ele não serve pra fazer personagem feliz. Ele só faz personagem Caraca infeliz também. na vida.
0: Infeliz é isso, tipo ele é a personificação da não felicidade.
1: Ah, isso, o, o que seria menos pior aqui? É não é menos pior. O dia depois de amanhã, o mundo acabou. Não tem como ele ser feliz. O mundo acabou.
0: Exato, não tem como ser feliz. Ele
1: sobrevive, mas ele não está exatamente feliz ali.
0: Pois é, cara. Ah, esse aqui, ó, amor, e... amor e outras drogas com a N. Hathaway eu nunca vi esse filme isso
1: Eu também não vi Eu não sei se ele é feliz nesse
0: Então, vai depender Se ele terminar com ela no final Talvez ele esteja feliz, né? Porque normalmente filmes de romance são assim, né? Tipo, a pessoa termina junto, é feliz E termina separado, foi triste O que não significa nada Porque no mundo real Você pode estar junto com a pessoa Pro resto da sua vida e ser infeliz, né? Então...
2: Vice-versa É, vice-versa
0: Então, mas no mundo de Hollywood Não é assim que funciona Sei lá porquê, né? Pois mas, não. enfim Acho que foi isso Do Jake Hall. Descobrimos que o Jake Gyllenhaal É infeliz em todos os filmes Pode checar é, isso mesmo. <risos> Mas enfim, é, pode contar a história aí do filme, Adalberg.
1: É, acontece isso, ele começa, começa a aparecer tipo, quase que um doppelganger dele. Por isso que é o homem duplicado. Ele, ele começa a ver ele mesmo, só que, claro, uma personalidade completamente diferente. E às vezes ele começa a viver certos momentos, tipo, ele finge, <risos> finge que é ele mesmo. Ele finge que é o doppelganger dele, começa a viver as coisas que o doppelganger dele faz. Caraca. Tudo pra no final, isso acho que ficou meio aberto. Descobri que, na verdade... Não era um alguém, era, era ele mesmo. Ele tinha dupla personalidade. Só que, ele não, só que ele não sabia disso. E a namorada dele também não sabia disso. Aí ela ficava vendo, tipo, às vezes ele, em outro lugar, ela encontrou com ele. E ele agindo de uma maneira completamente diferente. Ele não reconhecia a namorada dele. Ele só tava falando com ela normalmente. Como se fosse uma desconhecida. Pô, eu preciso ver esse filme aí. Esse filme, esse filme é bem interessante. Tipo,
2: tar... Tyler Durdley, como é, que é o nome desse
0: filme? É, o Clube da Luta. Ah, não, O Clube da
1: Luta,
2: isso.
0: é isso aí. É e verdade, foi
2: é é uma namorada mesmo. que uh, não reconhecia ele.
0: É, tá. porque ele via de uma forma, depois de outra. É bem Clube da Luta mesmo, mas é interessante, cara. Eu tenho que ver esse filme.
2: Gente, pra encerrar, o que, que, que vocês acham de cada um falar? Uma fantasia de Halloween irada que ia
0: gostar de usar, assim. Ah, que ia gostar? Acho que é legal. É, né? mas tem
2: que ser monstruoso, não pode ser coisa nerd, né? Porque senão eu não sei. Ah, vou saber Mel, isso
0: você mesmo. me quebrou então, né? Você me quebrou.
2: Então vai,
1: então vai, nerd. É nerd.
0: Não, não, pera, monstruoso? Deixa eu pensar, vai. Vamos, vamos tentar, vamos
1: tentar ah, Agora eu vou pensar também
0: Pô, pera, eu falei dos boletos, eu posso me fantasiar de boletos <risos> Meu Deus Sabe o um papel gigantesco, assim Sabe o Ted Mosby, quando ele usa aquela roupinha atrás da babora safada Vou colocar um boleto gigante Aterrorizante, sou. não, meu Deus Todo mundo vai correr de hein é, é isso, eu tenho vocês ah,
2: Cara, olha, uma coisa que eu acho bem que beira uma um cabra, assim É enfermeira Enfermeira hum. dos anos 50 meu assim, Deus. Nossa, legal
0: Legal
1: tem uma série até que... É, é uma série, acho que se chama Ratchet que são umas enfermeiras assim, ah. antiga É uma série da Netflix, as enfermeiras dá, dá medo. Dá ali. medo, dá. Eu vi um filme, esse ano, chamado... Um filme com o Nicolas Cage. Chamado Willis Wonderland. Basicamente, você conhece o, o, o a franquia de jogos Five Nights at Freddy's, é, é isso. É basicamente isso. É o Nicolas Cage cuidando não, de... Não, ele não tem uma fala no filme. Ele hum. só... O filme, basicamente, é... O, carro, o pneu do carro dele fura, aí ele para numa cidade ali, aí o cara fala pra ele, ah, ok, eu, eu conserto de graça, mas você vai ter que limpar aqui a Willis Wonderland. essas lojas americanas, restaurante que tem animatronics, sabe? Porque uhum. já, já é uma ideia, é uma ideia meio gírico, né? Mas...
2: Curtadores que não sabem o que é animatronics. É um robô gigante que se mexe um pouquinho e, e canta uma música, parece que é
1: ele que tá cantando a música. É isso. É isso. Sim, ele parece amigável, até ele te decapitar. Mas... <risos> Então, e o filme é isso. É o Nicolas Cage, basicamente, o que ele faz no filme é limpar o lugar <risos> em, em certos momentos. Ele limpa mesmo? Não, ele literalmente limpa. É, o filme inteiro, ele limpando. Só que, é claro, é, os, os animatórios criam vida e vão atrás dele pra matá-lo. Porque o negócio é que ele sempre, ele é tipo um sacrifício. Só que, né, ele hum. não é sacrifício, ele é Nicolas Cage. Então, ele dá um jeito. De, pra, de fantasia eu usaria a roupa do Nicolas Cage que é, é muito ah, simples, é. é uma calça e uma camisa escrito que Willis Wonderland que, be
2: que beleza,
0: nada assim. mais aterrorizante do que ver o Nicolas Cage andando pela rua <risos> eu ficaria assustado
2: nada mais aterrorizante
0: que o é, é,
1: assustado é, e honrado ao mesmo tempo é
0: isso, é honrado, isso. claro, Nicolas Cage <risos> é, mas então gente, foi isso esse foi o episódio de Halloween, desculpa a demora para entregar isso pra vocês mas digam aí Quais filmes de terror vocês gostam, quais filmes de terror vocês mais odeiam. Não esqueça de compartilhar esse episódio com amigos de vocês. E adeus e até a próxima.